0: le podcast du marketing.com slash Stratégie Persona Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 154. Bonjour et bienvenue Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode... Je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. En marketing, il y a des compétences qui sont longues à acquérir, mais qui peuvent changer radicalement vos résultats si vous les maîtrisez. Je dis souvent que le marketing, ben, ce n'est pas technique, ça n'est pas compliqué. Mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est simple. En général, ça demande du bon sens, ça a priori on est toutes capables d'en faire preuve, mais ça demande aussi bien souvent du travail, de la précision et de la patience. Si vous êtes prête à bosser un peu, à refaire les choses jusqu'à ce qu'elles soient bien faites et parfois eh bien, à attendre que le temps fasse son effet, ben alors je vous propose de partager avec vous les cinq compétences qui ne sont pas forcément si faciles à acquérir, mais qui sont essentielles pour développer votre activité. Allez, c'est parti avec la première des cinq compétences essentielles pour développer votre activité. Il s'agit pour cette première compétence de savoir construire une base d'email. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une base d'email Eh bien, c'est tout simplement le fait de recevoir, de recueillir les adresses email de votre audience, des gens qui vous suivent, des gens qui vous écoutent. Pourquoi est-ce qu'on veut recueillir euh, ces adresses Eh bien, tout simplement pour pouvoir communiquer librement avec votre audience et donc potentiellement avec vos futurs clients. Alors attention, construire une base email, ça veut aussi dire avoir pas mal de responsabilités parce qu'il y a une loi en Europe qui s'appelle la loi RGPD, vous en avez probablement déjà entendu parler, et cette loi, elle dit notamment deux choses très importantes en lien avec le fait de construire une base email. La première de ces choses, c'est qu'elle dit que les personnes qui vous confient leur adresse email doivent le faire en pleine conscience, ils doivent savoir qu'ils sont en train de vous donner leur adresse email, que vous allez leur envoyer des emails et de quoi vont parler ces emails Donc vous ne pouvez pas requérir des adresses emails et puis leur envoyer des emails qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Non, ça, on n'a pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas non plus le droit de revendre ces adresses emails à n'importe qui pour qu'ils parlent de n'importe quoi. Évidemment, non. Ça se rappelle du spam et c'est bien évidemment pas ce qu'on souhaite pour notre audience. Ça c'est la première chose. La deuxième chose que vous devez faire lorsque vous avez des adresses emails, c'est leur assurer une pleine sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le fait de recueillir une adresse email et ça, c'est vrai également si vous ne commercialisez rien du tout, hein, si vous n'avez rien à vendre, que, je ne sais pas, vous avez un blog qui parle de votre vie, par exemple, ou peu importe, et que vous recueillez les adresses e pour informer votre audience qu'un nouvel épisode est sorti, par exemple, eh bien, vous vous devez tout de même d'assurer la sécurité des adresses e-mail, c'est-à-dire d'assurer leur sécurité face aux pirates. Et oui, euh, les pirates, on en entend souvent parler euh, sur les médias, hein, tout simplement. Malheureusement, il y en a de plus en plus et vous devez assurer À votre audience, aux gens qui vous confient leur adresse email, eh bien, qu'un pirate ne va pas mettre la main dessus. Ça, vous ne pouvez pas, a priori, le faire vous-même. C'est pour ça que vous devez passer par un gestionnaire de base email, c'est-à-dire un logiciel dont le métier, eh bien, c'est de protéger ces adresses email d'une part et d'autre part de vous permettre d'envoyer des emails, ce qu'on appelle en masse, c'est-à-dire d'envoyer le même email à plein, plein, plein de gens. Euh, Vous ne pouvez pas, soit dit en passant, hein, vous ne pouvez pas faire cela avec votre email classique type Gmail. Euh, Avec Gmail, vous allez pouvoir envoyer le même email à, mettons, je ne sais pas, 10 personnes, Euh, mais vous n'allez pas pouvoir le faire pour 500 personnes. Le logiciel n'est pas fait pour ça. Bon, mais alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il faut absolument construire une base email Qu'est-ce qui est si intéressant dans le fait de construire une base email Eh bien, vous devez construire votre base email pour deux raisons principales. La première parce que c'est gratuit et la deuxième, parce que ça vous donne de la liberté. Je m'explique, la plupart du temps, on me dit « mais attends Estelle, moi j'ai déjà une audience sur les réseaux sociaux, je peux communiquer avec cette audience, c'est très pratique, ça me permet de me faire connaître ». Effectivement, les réseaux sociaux, c'est une formidable opportunité d'ouvrir le champ des possibles et d'être visible de personnes qui ne vous connaîtraient pas sans cela. Donc, c'est très, très bien en soi. En revanche, les réseaux sociaux, c'est très loin d'être gratuit et c'est très loin d'être un espace de liberté. C'est très loin d'être gratuit, pourquoi Parce que, eh bien, si vous voulez communiquer à l'ensemble de votre audience, à l'ensemble des gens qui vous suivent sur un réseau social, quel que soit le réseau social, eh bien, en général, il va falloir payer Euh, typiquement, il va falloir booster euh, votre poste pour que tout le monde puisse le voir. Sinon, il ne sera présenté qu'à une partie de votre audience et ça, c'est beaucoup moins intéressant. Et côté liberté, et ben la liberté, elle est assez limitée sur les réseaux sociaux. Vous devez vous soumettre aux règles du réseau social et ces règles, ben vous ne les choisissez pas. D'une part, en plus, elles peuvent changer. Il suffit de regarder ce qui se passe en ce moment avec Twitter pour bien le comprendre. Et puis, euh, et bien tout simplement, le réseau social en question peut décider et bien de vous bannir du jour au lendemain sans vraiment avoir besoin de vous donner des explications, tout simplement parce qu'il est chez lui et qu'il fait donc ce qu'il veut. Vous n'êtes pas propriétaire des contenus, vous n'êtes pas propriétaire de la plateforme. Donc, du jour au lendemain, ils peuvent vous dire « Ciao, bye bye, tu t'en vas, on ne veut plus de toi. » Et là, Qu'est-ce qui se passe Du jour au lendemain, vous n'avez plus accès à votre audience. Vous n'avez plus accès à vos potentiels clients. Ça peut être assez dramatique. C'est pour ça que je dis, il est impératif de construire sa base email parce que ça va vous donner de la liberté. Avec votre base email, vous allez pouvoir dire ce que vous voulez aux règles qui sont les vôtres quand vous voulez, comme vous voulez, aussi souvent que vous le voulez, dès lors que la personne qui vous a donné son adresse e-mail eh bien, est toujours d'accord pour vous la donner. Mais ça tombe bien, si elle n'est pas d'accord, vous n'avez aucun intérêt à lui envoyer des emails. Donc savoir construire sa base email, c'est absolument essentiel pour une bonne raison. Ma mentor Amy Porterfield me le dit souvent, et eh bien parce qu'on ne construit pas son business sur une location, il faut être propriétaire de ses fondations. Lorsque l'on construit une base email, on est propriétaire de tout ce qui se passe dans cette base email. Lorsque l'on est sur les réseaux sociaux, on est en location, on est chez quelqu'un d'autre, et il peut nous virer quand il veut. Alors bien sûr, quand on a une base email, c'est pas juste pour avoir des emails, c'est pour envoyer des emails, vous vous en doutez. Et ça, ça m'amène à la deuxième compétence véritablement essentielle à acquérir pour développer son activité et c'est le copywriting. Alors qu'est-ce que c'est que le copywriting Bah, Pour faire simple, c'est le fait de savoir bien écrire, tout simplement. Alors bien sûr, on parle de marketing, donc c'est le fait de savoir écrire a priori pour vendre. En tout cas, euh, à terme, pour vendre. Mais c'est surtout le fait de savoir bien écrire pour que les gens aient envie tout simplement de nous lire et puis qu'ils passent à l'action suite à ce qu'on a pu écrire. Alors, quand est-ce qu'on va utiliser cette compétence de copywriting Je vais être très, très claire. Vous allez l'utiliser absolument tout le temps dès lors que vous êtes sur du digital, tout simplement. Ben oui, ça paraît à peu près logique. Hein. Lorsqu'on est, par exemple, dans un magasin, dans la vraie vie, vous rentrez dans un magasin, euh, vous voulez acheter quelque chose, vous avez face à vous un vendeur, une vendeuse, vous pouvez échanger avec cette personne. Voilà, vous l'avez en direct face à vous, vous pouvez lui poser des questions, elle peut vous donner des suggestions, etc. Lorsqu'on est sur du digital, bien évidemment, c'est pas exactement la même histoire et c'est là que l'écrit va jouer tout son rôle. Tout ou quasiment tout passe par l'écrit, par le copywriting, par cette capacité que vous avez à faire passer des messages. Donc ça, c'est une compétence à côté de laquelle vous ne pourrez pas passer. Évidemment, vous allez pouvoir, bien sûr, payer quelqu'un pour le faire pour vous. Mais comme toujours, il vaut mieux commencer par acquérir la compétence, faire soi-même pour comprendre réellement les tenants et aboutissants. C'est ça qui vous permettra de mieux travailler avec un fournisseur parce que vous allez pouvoir mieux l'orienter et vous allez savoir ce qu'il peut faire ou ne peut pas faire. Donc véritablement, acquérir cette compétence de copywriting, c'est essentiel. Oui d'accord, mais il ne suffit pas malheureusement de bien écrire, <rire> de savoir utiliser les bons mots euh, pour vendre. En fait, pour vendre, il faut surtout euh, être capable de comprendre ses clients. Et comment fait-on pour comprendre ses clients Eh bien, on travaille la psychologie sociale et l'empathie. Qu'est-ce que c'est que la psychologie sociale C'est tout simplement le fait de comprendre le fonctionnement des gens dans leur globalité, c'est-à-dire de comprendre les grands principes de fonctionnement de notre société. Et l'empathie, et l'empathie, vous savez ce que c'est a priori, hein, c'est être capable de se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre, faire preuve d'écoute et de compréhension pour pouvoir tout simplement choisir les mots qui vont faire mouche, les mots qui vont faire réagir la personne, les mots qui vont lui donner envie de passer à l'action parce que souvenez-vous, acheter ça n'est pas autre chose qu'un passage à l'action. L'empathie et la psychologie sociale, ça va aussi vous permettre de comprendre eh bien, ce qui va arrêter la personne qui est en face de vous. On dit souvent comprendre les douleurs parce que effectivement, euh, un achat c'est souvent une réponse à une douleur, une réponse à quelque chose qui nous gêne, quelque chose qui nous embête, quelque chose qui nous arrête dans notre progression. Et quand je parle de douleur, ce qu'il faut comprendre aussi, euh, et souvent on passe à côté, c'est que le fait même d'acheter, c'est une douleur. On croit souvent qu'acheter c'est quelque chose de très joyeux, c'est un loisir, les gens adorent dépenser leur argent, on le voit pendant les soldes. La réalité, c'est que acheter, c'est faire un choix, et faire un choix pour votre cerveau, c'est quelque chose qui le met en porte-à-faux, c'est quelque chose qu'il n'aime pas, quand bien même il fait ça toute la journée, notre brave cerveau, il n'aime pas ça, notre cerveau, parce qu'il a peur de se tromper, il a peur de faire le mauvais choix. Donc, faire un choix, quel qu'il soit, c'est toujours un moment un petit peu douloureux, un petit peu gênant, c'est quelque chose qui n'est pas parfaitement naturel et donc, il faut aider la personne qui est en face de vous à savoir faire des choix et à le faire le plus sereinement possible, c'est-à-dire à se sentir compris ou comprise et pour se sentir compris ou comprise, il faut en face quelqu'un qui aura fait preuve d'empathie. Bon mais donc si je résume, il faut être capable de construire une base email, il faut être capable d'apprendre à savoir bien écrire, il faut être capable de travailler la psychologie sociale et nos valeurs d'empathie euh, tout ça, on commence déjà à avoir pas mal, pas mal de boulot. Comment est-ce qu'on fait pour abattre autant de boulot Eh bien, on en arrive à la quatrième compétence, et c'est une compétence d'organisation. Cette compétence d'organisation, je vais même la coupler à une compétence de motivation, de, d'auto-motivation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, en fait, être capable de travailler, tout simplement d'avoir cette force de travail et de travailler bien, de travailler efficacement. Et ça, c'est tout particulièrement vrai pour les indépendants, pour les petites entreprises. Lorsqu'on est dans une très, très grosse entreprise, oui, bien sûr, il faut faire preuve de motivation, de travail, d'organisation. Hein, je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais on va dire qu'il y a une espèce de, de machine qui nous emmène, qui nous entraîne. On est dans une certaine routine. On est pris dans le flot de toutes les réunions et de tout ce que d'autres collègues vont venir nous demander. Quand on est indépendant ou quand on est dans une euh, petite entreprise, euh, c'est beaucoup moins le cas. En fait, la responsabilité est vraiment sur les épaules de chaque personne de faire eh bien, le travail qu'il ou elle a à faire. Et ça, ça nécessite d'avoir de l'automotivation motivation cest c'est-à-dire de ne pas avoir besoin d'avoir quelqu'un derrière vous pour vous dire « tiens, il faut que tu fasses ça, vas-y, fais-le maintenant ». Non, non, ça veut dire avoir envie, tout simplement. Et puis, une compétence aussi d'organisation pour pouvoir faire toutes les tâches qu'on a à faire, et eh bien euh, rapidement, euh, ou en tout cas de façon efficace au bon moment. Et ça, ce n'est pas juste travailler, c'est une compétence. C'est une compétence en soi que de savoir s'organiser, c'est une compétence en soi que de comprendre son propre système de fonctionnement, comprendre quand est-ce qu'on va avoir envie de travailler, quand est-ce qu'on n'aura pas envie, quand est-ce qu'on aura de l'énergie, quand est-ce qu'on aura moins d'énergie. Ce sont des compétences à apprendre. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire faire un bac plus 5 en, en auto-motivation. Ce pas ce que je suis en train de dire. Ce que je dis là, c'est qu'il faut savoir prendre du recul sur soi-même, savoir regarder honnêtement euh, son mode de fonctionnement pour pouvoir se comprendre soi-même. Je, ça paraît bête hein, comme ça, mais je pense que l'immense majorité des gens ne savent pas à quel moment ils sont plus efficaces ou moins efficaces, à quel moment ils sont plus motivés ou moins motivés et quels sont les éléments qui vont déclencher cette motivation. Tout ça, ça se travaille en se regardant soi-même, en faisant attention soi-même à notre propre mode de fonctionnement. Et d'un point de vue organisation, eh bien, c'est pareil, il va falloir trouver le mode d'organisation qui fonctionne pour nous. Parce que non, il n'y a pas d'organisation miracle. On nous vend plein de systèmes d'organisation différents qui seraient tous absolument merveilleux. La réalité, c'est que oui, bien sûr, on peut s'inspirer de ce que font les autres, mais ce qui est important, c'est de comprendre ce qui va fonctionner pour nous. Donc, trouver le mode d'organisation qui vous convient pour être le plus efficace possible tout en restant motivé. Et j'arrive maintenant à ma cinquième compétence. C'est peut-être la plus difficile à apprendre, à acquérir, surtout si ça n'est pas naturel pour vous, c'est la résilience. La résilience, qu'est-ce que c'est C'est le fait de savoir se relever quand on tombe. Et quand on est entrepreneur, quand on crée son entreprise ou même quand on fait tout simplement du marketing en interne pour une entreprise, eh bien, on va tomber. On aura des échecs, c'est inévitable, tout simplement parce que le marketing, parce que développer son activité, ça n'est pas une science exacte. Donc, même si vous faites tout bien, même si vous y mettez tout, tout votre cœur, même si vous pensez avoir suivi absolument toutes les étapes et toutes les règles, eh bien, il y a des fois où ça marchera pas. Si ça marchait à chaque fois, tout le monde aurait une entreprise à plusieurs millions, plusieurs milliards. Bien évidemment que non, il n'y a pas de recette miracle, donc vous allez tomber. Mais la différence entre un bon entrepreneur et un moins bon entrepreneur, c'est le temps que va mettre cet entrepreneur à se relever d'un échec. Si vous êtes capable de d'utiliser vos échecs, non pas pour vous taper dessus et pleurer sur vous-même en vous disant « Ah, je suis nul ça marche pas, j'y arriverai jamais, etc. » Mais utiliser cet échec pour vous dire « Non, cet échec, certes, c'est un échec, mais il m'apprend des choses. Il me montre là où ça n'a pas fonctionné. Il me montre ce qu'il ne fallait pas faire. Il me montre comment je peux faire mieux. Finalement, il me montre le bon chemin. Cette compétence-là, cette compétence à regarder l'échec différemment et à le prendre comme quelque chose de positif qui va vous apporter quelque chose pour le futur, c'est une compétence essentielle pour être un entrepreneur efficace, pour développer son business, parce que c'est réduire le temps pendant lequel vous allez vous morfondre et utiliser ce temps pour développer votre activité encore mieux que précédemment. Alors voilà, je vous résume mes 5 Compétences essentielles pour développer son activité. Attention, j'ai jamais dit que c'était facile, mais véritablement, ce sont les cinq compétences pour moi qu'il faut impérativement travailler en priorité. Première compétence, savoir construire sa base email. C'est la base de tout. moi, pour développer son activité, il faut développer sa base email. Première chose. Deuxième chose, développer ses compétences en copywriting, ça tombe bien, ça va nous aider à développer notre base email, il faut savoir écrire. Si vous êtes sur du digital, votre compétence d'écriture, c'est votre compétence de vente. Donc attention, ne négligez surtout pas cette compétence, elle peut réellement faire changer votre chiffre d'affaires, du simple au double, au triple, voire plus, peu importe j'ai pas les chiffres, mais la réalité, c'est que c'est via le texte que vous allez vendre. Donc, excessivement important de vous former au copywriting. Troisième compétence, ce sont des compétences en psychologie sociale et en empathie. Être capable de se mettre dans les chaussures de votre audience, de votre futur client, pour comprendre véritablement où est-ce qu'il accroche, quelles sont ses douleurs, ce dont il a besoin, ce qu'il est et ce qui va le faire Agir, c'est-à-dire ce qui va potentiellement le faire acheter. Quatrième compétence, c'est une compétence d'organisation et de motivation. Là, pour le coup, c'est vous qu'il faut réussir à comprendre. C'est votre système de fonctionnement. Qu'est-ce qui fait que vous êtes plus efficace à certains moments que d'autres Qu'est-ce qui fait que vous avez plus envie à certains moments que d'autres Et construire, eh bien, votre organisation autour de ça. Et enfin, cinquième compétence, compétence, c'est la résilience, être capable de se relever de ses échecs et surtout de tourner ses échecs en opportunité de s'améliorer, c'est ça véritablement être entrepreneur. Si vous avez aimé cet épisode et que ça n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner au podcast sur la plateforme que vous écoutez. Ça vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode. Et encore mieux, je vous invite à rejoindre les plus de 8000 personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Vous aurez un avant-goût de l'épisode de la semaine, mais aussi mes bons plans, un accès libre à tous mes cadeaux bonus et des invitations exclusives aux événements auxquels je participe en ligne ou en présentiel. Pour nous rejoindre, il vous suffit d'aller sur le podcast du slash newsletter. Je vous mets le lien, bien sûr, en commentaire. Je vous dis à très vite.